0: Máquina de Mirar Máquina de Mirar
1: Conversaciones sobre películas, series y todo eso que te permita justificar por qué postergás lo que deberías hacer
0: Máquina, Máquina,
1: de, mirar. Máquina de
0: Mirar Con Nahuel Ugacian
2: Nueve minutos pasan de las 3 de la tarde seguimos en vivo en eso que falta y lo anunciamos al inicio de este programa que íbamos a estar hablando con nuestro amigo Nahue Bugacio en este espacio característico que se llama Máquina de Mirar sobre películas y series o algún tipo de contenido audiovisual que esté eh, metido en esta fiebre olímpica que estamos viviendo. Primero vamos a saludar a Nahue. Nahue, ¿cómo andamos tanto tiempo? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y vos? Todo perfecto. Bueno, Barba, ¿cómo te estás llevando con estos Juegos Olímpicos?
0: Muy bien, la verdad es que me
2: están gustando estos Juegos Olímpicos ¿Los está viendo entonces?
0: Los estoy viendo, estoy sufriendo por Bonadeo un poco porque siento que está laburando demasiado
2: Bueno, pero laburo una vez cada cuatro
0: años bonadeo. Sí, no, digamos todo, y aparte está bien laburado un momento, está muy bien Igual, no la verdad es que me están dando muchos momentos emocionantes, no sé ustedes cómo están viviendo
1: eh, eh, Uy yo, yo no, 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 Tocaste una fibra sensible to- eh, a mí, sí, 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 sí O sea, ¿te, te, puedo, te puedo responder yo por Ale? Nahue, Ale, Ale, Ale se siente mal de no, de, no, claro. de no estar viviéndolo Como lo vive el resto del mundo No es que está en contra
2: no, Claro. Yo no estoy re a favor Incluso me pongo contento por la alegría De los deportistas, las deportistas Y por la alegría de mis amigos y mis amigas Pero sí. no, me, no me puedo meter Y ya sé que no me voy a meter Porque queda poco para que terminen Con lo cual lo tengo eh, a una distancia eh, bastante grande, pero eh, apoyándolo desde donde el lugar que me toca. Pero bien. ¿Viste cuando dicen por cassette, bueno, a mí me toca apoyar desde el lugar que me toca? Claro. Bueno, el lugar que me toca es no verlos, no estar (risa) al tanto absolutamente nada de lo que pasa y enterarme por medio de mis amigos y mis amigas de lo que va aconteciendo y alegrarme con eso.
0: Y encima, esto, como que estos juegos, al ser en Tokio, no ayudan tanto en cuestiones de horario, de logística, hasta ahí se, medio, se pone un poco medio complicado. Eso
2: me pasa. yo los anteriores...
0: Eso también dificulta un poco las cosas.
1: Yo, yo no sé si banco tanto eso, porque... muy de noche, amigo. No, no, tampoco claro de noche, no, no me digas así, pero eh, si los Juegos Olímpicos fuesen acá durante todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo no sé si vería tanto, creo que veo más en estos horarios de Tokio obvio, obvio que no me levanto a las 4 de la mañana para ver algo, pero ll- llego a casa a las 7, 8 y están arrancando ya sí. entonces miro todo el inicio del día hasta las 12, 1 y al otro día me levanto y todavía están ahí está bien pero pará
2: yo quiero diferenciar eh, ya nos metemos en lo que preparó una vuelta pero quiero diferenciar eh, dos posiciones muy distintas una es veo un poco de los Juegos Olímpicos ahí yo me puedo meter y creo que eh, cualquier persona que tiene tele y, o, o, o interés en algún evento deportivo es imposible que no haya visto nada, con lo cual lo pongo un rato a las 9 y veo qué está sucediendo. Y otra cosa es darle un seguimiento desde, desde la emotividad a la competencia argentina, que ahí sí no lo hago. Claro. O sea, hoy jugó el volei, ganó el volei, jugaron a las 4 de la mañana, está todo bien con el volei. Claro. Es ojalá que gane, ojalá que gane. El me pone contento, pero no me voy a poner el a las 4 de la mañana. No, aparte es muy
0: distinto ver un, un partido en diferido que en vivo. sí. O sea, a mí realmente ver algo en vivo en, en diferido no, no no puedo, se me complica, prefiero realmente el vivo. De última, vez, después me entero, pero no lo voy a ver. No,
2: totalmente. Pero bueno, nada, eh, por lo que vemos, estás contento y estás emocionado con todo lo que está sucediendo.
0: Hay algunas cosas que, que sí, totalmente, me, me emociona. Hay, hay juegos aparte que es como un poco que muestra que no lo ves en cuatro años. O sea, yo después durante todos estos cuatro años no veo nada de atletismo, no veo nada de gimnasio, no veo nada de natación, sí. pero al menos en esta cuota es bastante interesante. Y una cosa, me gustaría participar un poco de y rápidamente de La consigna de qué sí, juego claro. debería estar en los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Porque la pensé y creo que llegó a una conclusión muy rápida que para mí deberían estar las bochas.
2: Bueno, estás eh, estás en, en consonancia con nuestra amiga Ana Macielo, que dijo. Ah, no Ana dijo los, el tejo. Va, anda por ahí. Anda por ahí. Eh, que gringo... El tejo es como el, el beach bochas. Exactamente. <risa> <risa> bueno, podría estar el bochas y el beach bochas. Exactamente. Eh y eh, representados sí por lo menos con un, un, un seleccionado de eh, tercera edad o adultos mayores.
0: Pero claramente, me parece que puede ser sería muy pero muy emocionante la, las bochas en, en los Juegos Olímpicos y me, me parece que sería mucha adrenalina, mucha mucha historia de vida muy 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 copado.
2: Olvídate, se preparó 80 años para estos Juegos Olímpicos. Exactamente. Para competir bochas, mira qué historia de vida que te, te damos, que te podemos vender enseguida al toque si hay bochas al o Pero bueno. ¿No? Y de ahí salen películas que, que seguramente hasta podrían estar en esta columna. Totalmente. Pero bueno, por ahora no. Vamos a llevar este comentario ya repetido, con lo cual amerita que eh, le demos una carta al Comité Olímpico Internacional para que por lo Totalmente. menos lo tomen en consideración. Pero vamos a hablar ahora de películas y series de eh, deportes o Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de, de, de
0: películas de deporte, porque la verdad que es una selección media caprichosa, pero... no me estoy investigando y no es que hay muchas películas que tengan que ver con los Juegos Olímpicos en sí
2: claro bien
0: entonces dije vamos a hablar de algunas películas que, de deportes que, que nos gustan y que de última que, que, que quizá no se conocen pero que estaría un bueno que se conozcan y deportes que incluso igualmente que sí estén en los Juegos Olímpicos sí. o algo por el estilo porque la primera que traigo que es un poco la que que es la que estaba en el flyer que es, me parece que es un clásico que quizás o todos vimos o todos podíamos ver que Jamaica Bajo Cero. Bien,
2: ¿sabes que Sufrí presiones y amenazas de gente de esta radio que dijo: sí. Si no hablas de Jamaica Bajo Cero, se va a pudrir todo, así que. Es que
0: claro, sí, claro. y está muy bien. Pero sí, sí, es una bien. regla del Comité Olímpico, seguramente, aparte de esto, sí. de que cuando se habla de, de, de deportes de, de películas, tiene que estar Jamaica Bajo Cero, porque eh. aparte es una obra de arte, digámoslo. Es digamoslo. un peliculón. Es un peliculón. Realmente no, es una película que yo no. no la, creo que la vi el año pasado después de haberla visto quizás cuando era chico sí. y no no envejeció mal, está perfecta
2: 1993 la película,
0: ¿no? 1993 es una película de John Turtelbaut ponele, sí. que es yo, un cineasta que tampoco se dedicó mucho más a esto pero al menos hizo esta película que más o menos un poco conocemos la historia no de estos cuatro velocistas eh, eh, atletas velocistas de Jamaica que se quedan afuera por un accidente no pueden ir a los Juegos Olímpicos entonces están buscando una manera de ir, de ir igualmente a, a los Juegos por esta cuestión de esta ansia del del atletismo y demás, entonces encuentran una solución en lo que es el, el trineo.
2: Claro, en los juegos trineo de, de, de
0: invierno. Exactamente, entonces convocan al, al gran John Candy y me pongo de pie sí. para que los ayude justamente en esta pericia, en esta aventura, este briplo, y bueno, y justamente pueden entrar a los juegos de Calgary 1988 a, a, a competir como por el trineo, cosa que en este momento es algo totalmente... ...extraordinario, en este momento también sería algo extra- extraordinario... ...incluso sufren el, el bullying del, de los alemanes, si no me equivoco... Sí. tuvo una situación bastante chota... ...pero una cosa interesante es que, aparte esto, esto es una historia real... No,
2: eso es increíble...
0: ...y eso quizás hay mucha gente que no lo sabe... ...y igualmente hay unos detalles que, que, que hacen a la diferencia en esta historia real... ...que por ejemplo, eh, eso es lo que me inter- interesante también... La aventura esta de de estos eh, atletas, vamos a decirlo ahora Fue impulsada por unos empresarios norteamericanos Que tenían Ah. intereses en Jamaica Y medio como que ellos fueron los que promovieron que que esto suceda
2: Mirá, como medio algo excéntrico, digamos
0: Exactamente, incluso me enteré que los muchachos que fueron a competir eh, No eran atletas, sino que eran militares jamaiquinos
2: se está poniendo todo un poco más turbio
0: se está poniendo un poco más turbio entonces agarremos la película sí, <risa> y, 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 y celebramos por, por, por esta gran obra de arte que, que yo la, la, realmente la, la, la volvería a ver y quedémonos con la historia que nos propone más el, el, el cine y esto de esta película la podemos ver en Disney Plus Sí, eh, es, Jamaica Bajo Cero es un clásico, tiene que estar
2: Es una peli también, eh, re ATP de Un Sábado a la Tarde Que puede aparecer en cualquier momento de Juegos Olímpicos Yo no sé, si, no, la verdad que no la vi en estos días en el cable Pero tranquilamente creo que alguna decisión editorial de algún canal Tiene que, que estar. películas Tiene que haber decidido, che, es el momento para pasar eh, Jamaica Bajo Cero Porque es el mejor contexto para pasar esta película
0: Y aparte son esas películas que le agarrás en cualquier momento Y la agarrás y la enganchás bien igual Sí, sí. Que sí. no hace falta hablar desde el principio.
2: No, totalmente. Es como, eh, ¿cómo se llama? Ay, mi pobre angelito. Mira lo que tiene. Exactamente, exactamente. Sí, claro. Volver al futuro. Sí, es, es, entra en ese combo de películas no tan eh, aclamada por la, por, por el público, digamos, porque es difícil encontrar fanáticos de Jamaica bajo cero. Pero los hay un montón. Los
0: hay, los hay. Porque es, 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 yo para mí es algo que sí, eh, no, 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 no hay, no hay tutela no hay, no
2: hay debate. No, quizás sea como un fanatismo que eh, surge cada cuatro años también.
0: Claro, puede ser, puede ser. Incluso quizás surgen durante los Juegos de Invierno, que no tengo idea cuándo son.
2: Eh, y deberían ser pr- pronto, ¿no? El no, no, me, me dice, ah, no tiene idea, no sé. el <risa> quilombo con las fechas, estamos en Tokio 2020, pues estamos en el 2021. <risa> claro, <Cada risa> es, es un que bardo. ahora Digo, yo tengo un bardo con las fechas, deberían ocurrir
0: los es juegos un pardo. Son de,
2: invierno de invierno en algún momento y quizás ahí de vuelta podemos hablar de esta peli que es Jamaica bajo cero hoy la encontré también hoy como elegidos para el triunfo ah la vi la vi con ese título y me pareció
0: feo. malísimo malísimo aparte no no, no no me gustó Jamaica bajo cero es no, genial incluso nada para... que ver con la original que es Cool Runners Ah, se llama que así. medio tiene que ver creo que es un juego de palabra con call, con Cool Runners que sería como corredores fríos claro. o sea, De estilo helados, pero el que hizo la traducción aparte de Jamaica Bajo Cero
2: es chapó. Sí, totalmente, así que primera recomendación, Jamaica Bajo Cero para quienes no la vieron, es el momento para verla para quienes la vieron y se fanatizaron, recuerden que estamos en el momento para volver a ver esta película y volver a ser más fanáticos todavía de estos Exactamente. cuatro jamaiquinos que compiten en trineo en los Juegos Olímpicos de 1988 de invierno.
0: Exactamente, y la otra película que les traigo sobre el tenis que, que quizás no es el deporte más emocionante que de los Juegos Olímpicos nada por estilo, pero igualmente es un deporte que que nos interesa ponerle qué sé yo pero el, más que el tenis acá lo que vamos a hablar es justamente el personaje, porque vamos a hablar de la película de Vilas
2: oh, mirá, no la vi
0: el documental Vilas que se encuentra en Netflix un documental dirigido por Matías Gailburt hoy tenemos eh, directores con apellidos complicados sí. esta película es es, es buenísima, eh, si la tienen ahí en la lista o si no la tienen ahí en la lista enganchenla, eh, denle ahí una tilde al menos para que quede ahí en la lista y no se olviden porque la, la verdad que es ...es muy entretenida y es muy muy apasionante... ...y aparte lo bueno es que este es un documental que te cuenta dos historias... ...hay como dos historias en paralelo... Sí. ...primero nos cuentan obviamente la historia de Vilas... Sí. ...desde sus inicios en Mar del Plata... sus primeros ...cómo llegó a competir y y, a, y, a, y ser justamente un jugador de, de tenis... ...sus primeros viajes... ...y aparte después todo lo que viene después cuando 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 Vilas se encara... La, ...los años 70 y demás donde entra un poco con el hipismo en un momento como que cuenta que se escapaba para ir a ver a Hendrix eh. Ah,
2: no, no lo tengo, me perdí toda esa faceta de Vilas o sea, No, como... no,
0: es, es realmente extraordinario la, la vida de Vilas alrededor del mundo el chabón, o sea, estuvo en, en, con, no sé, mientras iba a cenar con los príncipes de Mónaco después al otro día se iba a ver a no sé, a Greful Fuller a Estados Unidos y después se iba a competir con Borg en Wimbledon, o ah, sea, bien. y realmente te cuenta todo esto, es muy interesante y al par el tipo siempre te dice como que Eh, era un tipo muy leído y y tenía mucha cuestión teórica sobre su vida con el tenis realmente tiene una historia demasiado interesante y aparte te cae muy bien Vilas es como que es un tipo con un carisma muy, muy peculiar y demás pero la cuestión es, bueno, una de las cosas que sabemos de Vilas y es que nunca llegó a ser número uno del mundo, y medio que eso siempre estuvo medio en duda, puesto en duda, porque, porque aparentemente había como una especie de penalización del ATP por la vida de Vilas, que no le gustaba tanto, entonces parece que le pusieron un freno. Y ahí viene la historia, la segunda historia que cuenta este documental, sí. que es la historia de un periodista que empieza a hacer una investigación bien a fondo para demostrar que Vilas realmente fue el número uno del mundo.
2: Ah me interesa me interesa.
0: y para eso tiene como que el chabón haga acumular archivos del atp donde in- y empieza a contar cada uno de los puntos cada una de las instancias cada una de, lo de, lo de las estadísticas de esos de esos tiempos estadísticas que hoy en día deben estar medias perdidas pero igualmente están ahí en algunos que otros archivos para justamente demostrar eh, con, con conteos a mano con conteos de con, con computadores y demás medios locos que sí. sé yo hablo bastante de ciencia y estadística y para justamente tratar de mostrar que Vilas fue realmente el número uno. Así que eso, estas, estas dos historias en paralelo que nos va contando Matías en, en la película, es, es muy entretenido, lo hace muy entretenido, me lo hace muy interesante, aparte porque justamente te hace desear que, que, que Vilas de alguna manera obtenga justicia.
2: Bien, o sea, eh, ya me cae bien, no lo conocía, tanto, no lo conozco tanto a Vilas para eximir eh, una opinión personal sobre él, pero ya me cae bien en principio lo que me contás de él, así que le voy a levantar el pulgar a Vilas.
0: Sí, aparte, por ejemplo, era muy amigo de Spinetta. Aparece ah, bien. Un...
2: ah, eso sí sabía,
0: no sé cómo Claro. Vilas incluso le produjo un, un disco de Spinetta ahí en Estados Unidos, eso que no es eh, Only Love claro. Can Sustain. Y bueno. luego Vilas incluso sacó un, algunos discos, eh, habla mucho sobre la música, sobre el arte, sobre sobre drogas también. Realmente es muy interesante la vida de vilas y, y lo pueden ver ahí a mano en Netflix, en el documental sobre su carrera. La voy a ver. Y otra película que les traigo es una película que es sobre boxeo, quizás otra de las películas, que otra disciplina que para mí sí tiene mucho, mucha historia en los Juegos Olímpicos y realmente es algo muy entretenido de ver. Y, es, y esta película se llama El día más feliz en la vida de Olimaki. Y lo digo en español porque es una película Finlandia, entonces sí. es imposible decirle el nombre original de esta película. Y es una película del 2016 dirigida por Juho Kousmanen, no importa cómo se dio, cómo se pronuncia el apellido de este muchacho, pero realmente sí. es una película maravillosa. Estamos en el año 1962, sí. Oli Maki es un boxeador finlandés que está a punto de disputar la la, la pelea de su vida justamente eh, por el título del mundo en Finlandia con el con norteamericano Dennis Brown y le pasa lo peor que le puede pasar a un, a un boxeador en ese momento se enamora no y es una película que más o menos con esa premisa justamente en cara lo que se bien realmente digamos como es más que nada una comedia romántica bien una comedia romántica finlandesa, aparte está filmada en blanco y negro sí. con una textura de... Con, con, dis, con una cámara de 16 milímetros que tiene una textura fotográfica impecable, muy nostálgica, muy bella, muy, muy suave sí. Pero, y, y contrasta, contrasta muy bien justamente con, con la estética del boxeo, y realmente es una película maravillosa. La, la vi ayer y la, la traje para, para recomendar porque es algo, eh, que me parece, muy, es, es imperrible. Aparte, porque Aulimaki es. Me parece que ya, si esa película hubiese sido filmada en Estados Unidos, entraría, digamos, en no sé si en el podio, pero sin duda, entre los mejores se, po, de, de, personajes de, de, de boxeo de la historia del cine.
2: ¿Dónde la encontramos, Nahue?
0: Esta está en Movie, sí, es una de, la, de las plataformas que siempre recomiendo, y otra cosa que es bastante interesante de esta película de Liam feliz en la vida de Olimaki, que es, también está basada en una historia real. Ah. Olimaki realmente fue un boxeador que eh, disputó la, el título del mundo ahí en Finlandia, en Helsinki sí. y pues, vivió esta historia de amor en los días previos, que bueno que de alguna manera ayudó o no, después eso se verá en la película, a que pueda disputarlo y a concentrarse, y además habla un poco también sobre estas cuestiones sobre la presión de, lo, de, de la sociedad y de la cultura del deporte, sobre los deportistas, y cómo a veces eso deja de lado... Eh, cuestiones así como, como el, el amor, justamente. Me parece que esta película, con mucha sutileza y con mucha complicidad, e incluso con momentos donde el silencio dice mucho más que muchos diálogos eh, extravagantes, eh, es, una, es una gran película que demuestra esto. El día más feliz en la vida de Lee Maki la encuentran en el movie.
2: este Espectacular. Te voy a agregar eh, una una recomendación más, un bonus. T- a ver de unos amigos muy queridos de esta casa y también de mucha gente conocida, el colectivo audiovisual vaca Bonsai, que sí. hizo una película que se llama La Super Bowl. Sí, que, tiene, total. Eh, que es la Super Bowl, es la historia de tres inventores de Belleville. Belleville es un, un pueblo cordobés que en los años 30 eh, traen una revolución al mundo del fútbol. Pero para, revolución total. Total, para siempre, con la creación de la pelota sin tiento. El tiento es ese, era como medio... Eh, Claro, la costura la costura que estaba para afuera antes claro. de, en, la, en la pelota de fútbol con lo cual eso era muy duro y generaba cortes, lesiones, heridas eh,
0: claro, ¿no? incluso por eso varios jugadores por ejemplo de Hernández Ferreira usaban boinas claro porque para cabecear eso de alguna manera te dejaba el corte en la frente que era descomunal
2: sí totalmente, bueno, entonces eh, eh, el colectivo Vaca Bonsai cuenta la historia de esos tres inventores en este pueblo de, de Córdoba y eh, también, ¿no? Como eh, mezclando un poco con eh, qué pasa con la industria local, qué pasó con la globalización de esa pelota de fútbol. Y aparecen varios deportistas, entre ellos eh, Mario Kempes, eh, que también es de Cordobés. Doble, cordobés, y no sé si es de Belville también. Te la debo. Ahí eh, me, no, 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 no lo recuerdo. Que cuenta un poco también, bueno, eh, los avatares de este, de este invento. Que eh, es mundial, digo, o sea, vale. el dulce de leche. Sí, yo ahora voy a ser pelota mundialista, si no o sea, me equivoco. Creo que sí, y también, bueno, hay una... Eh, los, creo que debería estar en alguna moneda o, o billete claro, nuestro bien. de Argentina, los tres inventores de la pelota con, eh, sin tiento, digamos, que se dice de esa manera. Está para ver en Cinear la... La peli creo que también la pasaron hace poco... Eh... Ah, en, Inca, en Inca, No, en... En, en
1: Deporte B. En Deporte B. En, en, el... en, en, en Temática Deportiva. Demate. Deporte B pasa películas y la,
2: la van pasando últimamente. Y quien la, claro, quiere, es... la quiere ver, la puede encontrar en Cinear.
0: Sí, en Cinear justamente estos días se hicieron como una selección de películas sobre deportes, justamente en relación a los Juegos Olímpicos, y, y Super Bowl está entre esas, así que recomendada, sin duda.
2: Perfecto, así que ahí está ese bonus track para que quiera ver. Y también, digo, porque es una realidad... Siempre que estamos hablando de películas y series Se me venía a la cabeza mientras escuchaba a Nahue, decía, sí. no, me acordaba películas y, y series para ver Hemos hablado mucho de, en, este, en esta parte del año De películas y series de deportes sí. Que no las vamos a repetir ahora Pero que pueden hacer el trabajo De ir escuchando las columnas anteriores Estas entregas anteriores Porque siempre por alguna manera u otra Aparece alguna recomendación De alguna película que tiene que girar en torno a los deportes Es cierto me acuerdo de aquella película del documental de Irton Sena que hemos hablado, por ejemplo, que tal podría entrar perfectamente en este espacio, pero ya lo dijimos anteriormente y no lo vamos a repetir. Nahue, claro. Hablamos nahue, de nahue, skate eh. también. Sí.
1: ¿El automovilismo es un deporte, Nahue? El automovilismo, es
2: deporte, nahue? ¿El autom-? o- obviamente, es un deporte, claramente. Bien.
1: Nahue es fierrero. <risa> <risa>
2: claramente. Pero bueno, ¿es un deporte olímpico? ¿Debería ser es un deporte olímpico? No es un
0: juego un deporte olímpico. Ahora, si debería, no lo sé. ¿Eh? Porque creo que no hay deporte de motor. En general no hay lancha claro, por ejemplo. Yo, yo
1: tampoco. Lo, antes de eso de que como existe esa esa carrera de escuderías de quien tiene eh, técnicamente mejor preparado su auto hay hay otra cosa además de una competición deportiva. Claro. Ya sí, sí. porque es mucho
0: es muy sería muy caro. <risa> Supongo que también debe haber una cuestión presupuestaria ¿no? Sí, sí,
2: totalmente
0: eh... Pero me gustaría, bueno ¿podríamos, podríamos sumar eso a la carta
2: Comité Olímpico Bien, vamos a agregarle ese, ese, ese anexo también Entonces repasemos las tres películas eh, para, para la recomendación de hoy La primera fue... Jamaica, Jamaica bajo... bajo Cero La segunda... La, la segunda es Vilas Y la tercera... El día más feliz en la vida de Oli Maki Esto podría estar practicado y no Salió así la primera vez, así tan bien Y tan eh, sincronizado que también nos merecemos Una medalla, Y aparte me me acordé porque dejé de
0: lado el machete Y menos
2: mal que lo lo tenía en mente espectacular Eh, Quienes no quieren volver a escuchar Este espacio, quieren compartirlo Con sus seres queridos o no tan queridos, también como Che, también hay tres pelis que recomendaron en, en, en Eso que Falta, en Máquinas de Mirar Abuelo Gasio para ver, bueno, pueden entrar y al en Spotify de Eso que Falta y volver a escucharlas, compartirlas, recomendarlas eh, en esas redes sociales que estamos tan acostumbrados a, a bucear. Primero Exacto. te vamos a agradecer mucho esta comunicación, nos vamos a encontrar el martes que viene, ya seguramente sin Juegos Olímpicos, con ese vacío. ¿no? Sí, eh, no, no, no sé qué voy a hacer en la mañana. No sabemos si no, no a, la, a la madrugada. La
0: madrugada, exactamente, ¿Cómo voy a hacer a la una y media de la mañana sin, sin estos juegos?
2: Vamos vamos a tener que dormir quizás, pero pero bueno, vamos a encontrarnos el martes que viene seguramente con alguna otras recomendaciones guiadas por algún otra idea, variable, concepto o suceso que es lo que nos eh, invita a Nahue Bugacio a, a transitar cada martes a las 3 de la tarde acá en FM La Tribu. Nahue, te mandamos un abrazo grande. Nos vemos el martes que viene, chicos. Pasó Nahuel Ugacio en este espacio que se llama Máquina de Mirar para hablar de tres eh, películas de deportes eh, en esta fiebre olímpica que estamos transitando en este julio-agosto del 2021, eh, celebrando el el Tokio 2020 y viendo deportes que están ocurriendo el día de mañana. No me confundas más. no, no, No se entiende.